0: Hi und herzlich willkommen auf diesem Podcast Simply Best Health. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, schön, dass du wieder zuhörst oder wenn du neu bist auf diesem Podcast, herzlich willkommen. In meinem Podcast geht es um die unterschiedlichsten Themen rund um das gesunde Leben, ein gesunder Lifestyle. Dazu gehört Ernährung, Sport, Bewegung, auf jeden Fall auch das gesunde Mindset. Und ich war in Nordrach im Schwarzwald bei Michael Welle, er ist Baubiologe und ähm, leidenschaftlicher Architekt und baut komplett mit natürlichen Materialien. Das heißt, seine Häuser entstehen komplett schadstofffrei und äh, sehen dabei richtig cool und edel aus und sorgen für ein tolles Raumklima. Ihn habe ich interviewt zu den Themen, warum es sinnvoll ist, sich damit zu beschäftigen und warum eine natürliche Umgebung auch im Haus sehr positive Eigenschaften haben kann für deine Gesundheit. Ganz viel Spaß mit diesem Interview. Ja, Michael, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute beim Podcast dabei zu sein. Für alle, die jetzt zuschauen bzw. zuhören, Michael Welle, ich bin jetzt gerade in Nordrach bei einem seiner Projekte. Er ist Architekt, Baubiologe, Energieberater... Und er hat sich zum Ziel gesetzt, mit naturreinen Materialien äh, alles zu bauen. Das heißt, die, er verwendet keine, ja, das kannst du noch viel besser sagen wie ich, aber im Prinzip kein Plastik, keine Schadstoffe und macht daraus richtig, richtig coole, moderne Gebäude, die eben nicht, da nehme ich jetzt schon etwas vorweg, unbedingt ökologisch aussehen. Äh, was ja sozusagen so ein bisschen den Ruf hat, wenn wir äh, Naturmaterialien verwenden, dass es öko aussieht. Insofern... Michael, herzlich willkommen in diesem Podcast und stell dich doch am besten einmal vor, was machst du und vor allem, wie bist du dazu gekommen, dass du, wie wirklich man muss sagen, mit voller Leidenschaft äh, sagst, ich baue nur mit naturreinen Materialien.
1: Ja, also zunächst mal vielen Dank, Thomas, dass ich bei dir sein darf, bei dem Podcast. Ich höre deinen Podcast sehr, sehr gerne und finde es echt cool, dass ich da Teile von sein darf. Ähm, ja, bin Architekt. Ich ähm, baue aber, glaube ich, schon mein ganzes Leben lang. Mein Vater ist handwerklich sehr begabt und so kam es, dass er seine komplette Verwandtschaft eigentlich immer geholfen hat zu bauen. Und das war als, als kleines Kind schon immer mein Hobby, mit meinem Vater auf die Baustelle zu gehen. Da wurde ich sogar einmal in der Schule ausgelacht, wo man sagen musste, was ist denn dein Hobby? Und ich habe gesagt, am Samstag mit meinem Vater auf die Baustelle zu gehen. Mhm. Ähm, ein bisschen außergewöhnlich, aber mir macht das einfach Freude. Und für mich ist das heute noch so, wenn ich auf die Baustelle gehe, das ist für mich wie, wie Spiele. Ich mache das einfach gerne, es ist für mich keine Arbeit. Und damals auf der Baustelle, eben mein Vater Handwerker, hat dann immer, immer mal an Problempunkte gekommen und dann hat er andere hinzugezogen und hat halt um Hilfe gebittet, beziehungsweise gefragt, wie was geht. Und dann hat mein Vater gefragt, gibt es eigentlich niemanden, der das alles weiß? Und dann hat er gesagt, doch, das ist ein Architekt, aber du mit der Hauptschule, das wird wohl nichts. Und so mhm. hat sich dann dann... Der Laufner hat den Schreiner gelernt und in der Schreinerlehre, da hat es eigentlich auch schon angefangen mit diesem biologische ökologische Denken, beziehungsweise wahrscheinlich schon in der Kindheit, weil ich hier auf dem Hof, Zin, das ist der Hof von meinem Bruder, ein Stück halt auch aufgewachsen bin und so der Bezug zur Natur eigentlich schon immer gehabt habe. Mhm. Ähm, nach der Schreinerlehre war ich dann mal noch ja in Amerika und dann habe ich halt auf dem zweiten Bildungsweg quasi meine Fachhochschulreife gemacht, Architektur studiert, okay. dann acht Jahre immer sehr, sehr gute Architekturbüro gearbeitet. Ganz normale Standardarchitektur, beziehungsweise keine Standardarchitektur, sondern sehr, sehr viel Wert auf Design gelegt. Okay.
0: Was so. auch sehr erfolgreich war, wie ich gelesen habe. Einige Auszeichnungen dabei abkassiert. Ja. 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 Hat
1: auch mega Spaß gemacht. Aber irgendwann kam es zu dem Punkt, so, dass jetzt jetzt muss dieses biologisch ökologische Baue mehr in den Vordergrund kommen. Ich habe während der Tätigkeit oder im Angestellteverhältnis schon die Fortbildung gemacht, wie gesagt, als zum Baubiologe, Energieberater, aber konnte es halt im Angestellteverhältnis nicht so einsetzen, wie ich es eigentlich wollt. Mhm. So und dann haben wir selbstständig gemacht mit dem Ziel, so wir bauen jetzt ökologisch, okay. mit ökologischen, rein natürliche Materialien. Ja. Mittlerweile sind wir zu sechs im Büro und planen viel ökologische Materialien haben wir sogar schon ein Stück weit einen Ruf, dass, mhm. das, dass wir das können. Wahrscheinlich, weil wir es halt mit voller Leidenschaft machen, so wie man ja. immer wieder bestätigt wird. Ja, und so machen wir das. Wir schaffen es nicht immer zu 100 Prozent, aber wir schaffen es ganz oft, unsere Aspekte mit einzubringen. Ja, und dann läuft es im Moment sehr gut und macht mega Spaß.
0: Das glaube ich ja. Also die Leidenschaft kauft man dir auf jeden Fall komplett ab. Ähm wenn ich jetzt zu dir in die Beratung komme, wa warum sollte ich mich mit dem Thema, ba also, ab also es gibt ja unterschiedliche Aspekte, warum ich mich mit dem biologischen Bauen auseinandersetzen sollte. Ähm, einer ist auf jeden Fall die Nachhaltigkeit, die dir sehr wichtig ist, das habe ich schon mitbekommen. Genau, magst du da einfach, also was ja, ist da die Philosophie so ein bisschen dahinter? Also ich, ich erkläre das immer
1: so, der, der Mensch, bis vor ca. 13.000 Jahren haben wir einfach nur in der Prärie gelebt. Da waren ja die ständig draußen, waren quasi Tiere oder haben mhm. wir die Tiere in der Natur. Dann haben wir angefangen, irgendwelche Hütten zu bauen, irgendwelche Behausungen. Und bis vor ca 150 Jahren waren die auch immer mit rein natürlichen Materialien. Mhm. So, und auf diese, diese Umgebung ist unser Körper einfach getrimmt An diese Umgebung ist unser Körper, unser Organismus gewohnt. Und vor ca 150 Jahren oder 100 Jahren haben wir angefangen mit industriellen Materialien.
0: Okay.
1: Und die haben wir in unsere Häuser gepackt und dann haben wir Materialien in unsere nähere Umgebung gepackt, die... Die nicht für unser, für unser Körper bestimmt sind. Es kam dann noch krasser durch die chemische Entwicklung, durch die chemische Industrie, die immer mehr Einzug hält in unser, in unser Bauwesen. Und total krass, wurde es dann vor ungefähr 30 Jahren um angefangen hat mit einer Energieeinsparverordnung. Da sind die Häuser immer dichter geworden. Mhm. Diese moderne Materialien, die die super geschafft haben, wurde natürlich eingesetzt. Und dadurch, dass die Hülle immer dichter wird, mhm. die Materialien aber immer unnatürlicher, reichern sich natürlich diese nicht natürlichen Stoffe in unsere Innenraumluft an. Ja. Okay. Und deshalb ist es auch logisch, dass jede Innenraumluft schadstoffbelasteter ist wie die Stadtluft in Berlin. Okay. Ja logisch, wenn ich die Luft ja, einhole, sie anreichern mit nicht natürlichen Materialien oder Stoffen, wird ja. sie im Innenraum schlechter. Und wenn man dann halt noch sieht, dass man 95% unserer Zeit im geschlossenen Raum verbringen, mhm. dann muss man sich darüber Gedanken machen. Und zudem kommt natürlich noch mit den Materialien, die man heute verbauen, wenn man daran denke, wie man die wieder entzeugen oder auch wie man die auf der Baustelle einbauen muss, Gesundheitsvorschriften und so weiter, muss man sich schon überlegen, ob das der richtige Weg ist. Und da bin ich felsenfest davon überzeugt, da ist es nicht, deshalb mhm. versuchen wir bei uns im Büro einen anderen Weg zu gehen und eben so viel wie möglich mit rein natürlichem Materialien zu verbauen. Also wenn wir uns jetzt hier umschauen, es ja. auf der lag vom Fenster ist alles rein natürlich.
0: Okay, also wir werden auch noch auf jeden Fall entweder machen wir äh, Bildervideos mit rein in den Podcast für alle, die auf YouTube unterwegs sind oder vielleicht kann ich auch verlinken auf äh, ja. beziehungsweise einfach den neuen Link in die YouTube-Zeile unten in die Shownotes kann sich jeder sozusagen davon einmal ja selber ein Bild machen. Ja. Ähm, das ist gesagt, ähm, man muss Bestimmte Vorrichtungen treffen, wenn man normalerweise normal baut, gesundheitlich, um sich zu schützen, wenn man baut. Kannst du da mal so ein paar Beispiele machen, was für, für Stoffe da üblicherweise dann verwendet werden, die gesundheitsschädlich sind im Prinzip? Ja, mit alles, was man weiß, was gesundheitsschädlich ist, ist natürlich verboten.
1: Mhm. Logisch. Okay. Ähm, aber nur als Beispiel, ich bin das Beispiel immer wieder, zum Beispiel vor 30 Jahren haben wir Asbest total oft verwendet. Asbest ist Naturmaterial. Ähm, hat mega tolle Eigenschaften, hat nur ein Problem, die Fasern sind so klein, dass sie lungengängig sind mhm. und meistens aus der Lunge nicht mehr rausgehen. Mittlerweile mhm. anerkannte Berufskrankheit, jeder weiß, Asbest ist total, total böse. Mhm. So, damals hat man es überall eingesetzt, mit den eine gute, gute Eigenschaften. Heutzutage gibt es andere Stoffe, die man genauso einsetzt, die tolle Eigenschaften haben, also bauphysikalisch oder ähm, um sie auf dem Bau zu verarbeiten, mega tolle Eigenschaften haben, aber halt, was die mit uns machen, wir wissen es noch nicht genau. Mhm. So, dann gibt es Ausdünstungen, man kann Ausdünstungen meistens immer nur separat messen oder separat prüfen, man weiß aber nicht so richtig, was dann solche Mixturen machen. Okay. Und dann verwendet man halt solche Klebstoffe ähm, auch in unterschiedlichen Kombinationen. Und was diese, wie diese, diese unterschiedlichen Chemikalien in unterschiedlichen Kombinationen zusammen reagieren und was dann passiert, mhm. man weiß es einfach nicht. Mhm. Und dass es Auswirkungen auf unser Körper hat, das ist definitiv sicher. Also da okay. bin ich nicht nur überzeugt, sondern da gibt es auch Nachweise. Es gibt auch Studien darüber, dass, dass natürliche Räume positiv auf unseren Körper wirken. Mhm. Ähm Meistens im Moment noch, diese, diese Studie sind meistens noch in Verbindung mit, mit, mit Holz, mit Massivholz, okay. weil man Holz eine, eine beruhigende Wirkung nachsagt und das wurde auch eben nachgewiesen. Professor Moser ist da sehr führend, zusammen mit mit Erwin Thoma machen die da solche Studie und können wirklich nachweisen, dass der Herzschlag, die Herzfrequenz nachweislich runtergeht, wenn ich in einem rein aus Holz gebauten Haus lebe. Okay. Also da gab es wirklich Studien mit, mit Klassenräumen. Ein Klassenraum ähm, sieht aus wie Holz, ist aber kein Holz, sondern ja. halt Kunststoff, also Spanplatte mit Kunststoffbeschichtung und ein Klassezimmer mit rein natürlichem Holz, völlig unbehandelt, ohne Leim, ohne Kleber. Ähm, dann hat man nicht festgestellt, dass die eine viel intelligenter wäre als die andere, das ist natürlich nicht, aber man hat festgestellt, die Kinder in dem rein natürlichen oder reinen Holzklassezimmer haben ein viel ruhigeres Wesen mhm. und sogar messbar, der Herzschlag ist pro Minute weniger. Die gleiche Studie hat man gemacht mit Erwachsenen im Schlafzimmer. Ein Schlafzimmer wird rein natürlich, das andere Schlafzimmer wird nachgebildet im Holz. Und auch da der Organismus fährt runter und wird entspannter. Spannend. Und ich bin ja. felsenfest davon überzeugt, das hängt zum einen an den Inhaltsstoffen vom Holz, aber ich bin davon überzeugt, in erster Linie davon, weil keine fremden Stoffe da sind, sondern Holz ist natürlicher Stoff, das ist schon zum Organismus gewohnt. Und deshalb denke boah, cool, hier ist es so wie früher im Wald, mhm. ich kann entspannen. Ja. Ich bin mir ganz sicher, dass wir das gleiche. Ergebnisse erzielt, wenn man es jetzt zum Beispiel hier messen wird in diesem ja. Raum, wo nur aus rein natürlichem Material ist, weil sich da der Körper wohlfühlt, weil keinerlei unbekannte Materialien oder Stoffe auf uns einwirken. Ja. Denn jedes Mal, wenn halt irgendwas auf unseren Körper einwirkt, das weißt du ja wahrscheinlich sogar besser als ich, ähm, ähm, reagiert unser Körper irgendwie mhm. ähm, und im schlimmsten Fall halt mit Stress, manchmal nicht mal bewusst, sondern ganz unterbewusst, wenn man sich dann vorstellt, dass man jetzt in einem Schlafzimmer ist, wo permanent irgendwelche Stoffe ausdünnste, die man einatmet, unser Körper immer so ein bisschen auf H8-Stellung ist und sich, sich versucht zu wehren gegen irgendwas, was er halt nicht kennt, mhm. dass das nicht zu einem, zu einem guten Schlaf führt. Ist für mich irgendwie logisch. Ja. Und deshalb versuchen wir einfach diese Stoffe einfach ganz wegzunehmen. Also so rein natürlich, ist es nur irgendwie geht, dann brauchen wir uns keine Gedanken machen, ist jetzt irgendein Stoff vielleicht
0: gesundheitsgefährdend oder nicht wenn wir mal alle Stoffe auf das Natürliche reduzieren, dann machen wir nichts falsch. Mhm. Macht total Sinn. Vor allem, ich meine, ich erlebe das ja, die Menschen sind immer gestresster. Sie haben immer mehr äh, Ängste, Nervositäten, was dann auch Stress generell lässt uns schneller haltern. Ja, Es lässt uns eher krank werden. Insofern wäre das natürlich, ähm, und im Schlaf regenerieren wir. Das heißt, da wäre es ganz, ganz wichtig, dass wir darauf achten. Was für Materialien verwendest du denn, also, ähm, um dann eben so ein Haus zu bauen? Ich meine, du, du baust ein Haus auch von der Grundmauer auf. Ja, klar. Ja. Also wir haben jetzt gerade ein Haus,
1: das ist natürlich in der Fertigstellung. Da ist die Bodenplatte betoniert. Ja, die ist betoniert. Das macht aus meiner Sicht einfach Sinn. Man kann es auch anders machen. ich auch ein bisschen kann man Aber anders kann man es nochmal machen, wenn der Bauherr das unbedingt möchte. Mhm. Also wir haben da eine Bodenplatte betoniert und da drauf steht ein Holzbau, mhm. so also Holzständer. Die Wände sind gedämmt mit Stroh. Baustroh, übrigens mhm. Stroh vom Acker gepresst, ein bisschen gereinigt, aber ohne Zusatzstoffe. Okay. Und von innen kommt der Lehmputz drauf mhm. und von außen kommt eine Holzschalung drauf ja. und fertig. Das war's. Okay. Also dieses Haus könnte ich quasi zerlege, auf den Acker lege, warte und dann ja. wachsen wieder neue Pflanzen draus. Super. So, natürlich sind da Elektroleitungen drin und Installationen ja. brauche ich natürlich immer, aber die kann ich aber raus. Aber dieses Haus wirklich, das funktioniert und wenn man da reingeht, man spürt Mhm. Also ganz mit jedem, mit dem ich da hingehe, sagt, wow, coole, coole Atmosphäre. Und, und diesem Haus, und das haben wir, glaube ich, am Anfang schon gesprochen, diesem Haus sieht man nicht an, dass das eine, eine Ökobude ist. Ja. Also das Haus sieht aus wie ein Haus vom Architekt geplant, muss man ehrlicherweise sagen, also es ist kein ja. Standard, ähm, aber ja, wie vom Architekt geplant mit natürlichem Material. Und das ist genial, diese Bauherrin, dass die das
0: mitgeht und das auch total lebt. Mhm. Ja, das glaube ich. Also auf der einen Seite, ja, ich merke auch hier, die Luft ist einfach hat eine angenehme Frische. Und was total logisch ist, du hast mir mal so ein bisschen erklärt, wie Lehm funktioniert. Ähm, jetzt hier sind die Wände auch mit Lehm verputzt. Und dann nimmt ja permanent Flüssigkeit oder Wasser auf aus der Luft und gibt die wieder ab. Das heißt, dieses typische Problem im Winter mit zu trockener Luft sollte man im Prinzip nicht haben. Oder äh, mit zu feuchter Luft, wenn man in den Keller kommt, das ist ja dann ein ganz natürliches äh, Ausgleichsmittel im Prinzip. Hat äh, was heißt denn? Lehm, Holz auch, aber insbesondere Lehm hat
1: fantastische Eigenschaften, die, die unser Raumklima eigentlich nur positiv beeinflussen. Mhm. Jetzt, wie gesagt, wie schon gesagt, hast, er nimmt Feuchtigkeit auf und gibt es wieder ab. Er ist in mhm. der Lage, extrem viel Wärme zu speichern mhm. und wieder abzugeben. Ähm, und durch dieses Aufnehmen von Feuchtigkeit nimmt er natürlich auch Schadstoffe mit auf. Okay. Also, Lehm hat die Eigenschaft, Schadstoffe aus der Luft zu absorbieren. Und eine krasse Eigenschaft, und da geht es eben in die ressourcenschwundende äh, Bauweise, ist, dass ich Lehm, wenn der getrocknet ist, kann ich den wieder nass machen, mhm. kann den wiederverwenden und kann genauso wie er ist, einfach wiederverwenden. Ja. Also uns ist das ja auch schon einmal passiert, wenn man dann auf der Baustelle, ja ist halt nicht so gelaufen, wie es laufen soll, der Lehmputz von der Wand fällt, er hat schon angezogen, war schon, also angetrocknet, was schon etwas hart, viel von der Wand, ähm, den konnte man einfach wieder nehmen, indem man Wasser dazufügt, mhm. das vermischen und wieder an die Wand bringen. Und diese Wand, oder dieser Lehm, der damals von der Wand fahre hängt jetzt an einer dieser Wände hier ja. in dieser Wohnung.
0: Das, was ich auch toll fand, wir sind ja hier in einem ganz alten historischen Bauernhaus und es habt ihr ja schon einiges renoviert hier. Ihr habt einfach den alten Lehm von vor über 100 Jahren genommen und äh, nass gemacht und wieder neu verwendet. Genau. Ja. Der, der riecht dann wieder wie ein neuer Lehm. Ja. Man, man kennt ja jeder, wie, wie
1: Schlamm oder wie Lehm ja. riecht. Und so riecht er dann wieder, Trocknet wieder aus und kann jetzt wieder viele
0: hundert Jahre einfach so bleiben. Wenn ich jetzt ein, ähm, das Haus meiner Eltern umbauen würde, das konventionell gebaut. Äh, was mache ich da mit dem Material? Ein Sorgewäck wahrscheinlich.
1: Also die nächste Mal, ja. gerade so also in den 70er, 80er oder noch davor gebaut worden ist, sollte man eigentlich immer beproben lassen, dass man weiß, mit was man es zu tun hat. Mhm. Es gab eine Zeit, gerade dieser Zeitraum, wo ich sage, da war es Pflicht, dass man Holz ähm, chemisch behandelt mhm. und den, chemischer Holzschutz herzustellen. Es war Pflicht. Jeder, der es nicht gemacht hat, hat eigentlich gegen das Gesetz verstoßen. Zum Glück haben es nicht alle gemacht. Und da haben wir total viele Gifte in unser Gebäude reingebracht. Und deshalb sollte man es eigentlich immer prüfen und dann schauen, wie gehe ich damit um. Also da ist jedes Haus komplett anders. Manche mhm. Häuser findet man Asbest, in anderen halt irgendwie PCB, in anderen Lindan oder also die Liste ist mega groß und ich will jetzt auch keine Angst machen. Ja, ja. Es gibt auch viele Häuser, die, die haben einfach nichts haben. Mhm. Ähm, aber auch die kann man natürlich verbessern. Ich schaue, wie ist der Dämmstandard, muss ich an der Dämmung was machen, dass ich halt einfach die, die Oberflächentemperatur erhöhe. Mhm. Also mir geht es jetzt nicht mal darum, äh, mega viel Energie zu sparen an der Heizung, sondern eher das Wohlbefinden zu, äh, zu verbessern. Und das erreiche ich halt, wenn ich die Oberflächentemperatur erhöhe. Mhm. Also umso wärmer die Wand ist, umso niedriger kann ich die Raumluft machen. Umso wohler fühle ich mich. Also, selbst bei niedriger Raumtemperatur und hoher Oberflächentemperatur fühle ich mich wohl. Und da muss man okay. einfach schauen, wie man das hinkriegt. Man ja. reicht es, wenn man ein bisschen Dämmung aufträgt. Also, so, also Innendämmung ist immer ein bisschen kritisch, baufysikalisch. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt aber dort so eine dünne Schicht und dann noch mit Lehmarbeit, der die Feuchtigkeit und die Wärme speichert, kann ich da sehr, sehr einfach und sehr schnell einen, einen positiven
0: Effekt erzielen. Also, damit ich das richtig verstehe, ich hoffe, ich verstehe es richtig, die Raumtemperatur könnte zum Beispiel 19 Grad sein und was du mit Oberflächentemperatur meinst, ist die Temperatur einer Wand direkt auf der Wand genau. Okay, wenn die hoch ist, die das höher durch die
1: Dämmung, kann ich die Raumtemperatur senken und jedes okay. Grad Raumtemperatur mhm. senkt natürlich den Energiebedarf
0: und zwar massiv. Ja. Okay. Ähm, auch da hoffe ich, dass ich richtig liege. Wir haben ja Vorschriften teilweise, wenn wir neu bauen, das muss die die Energieeffizienzklasse erreichen. Ja. Korrigiere mich, wenn ich falsch lieg. Äh, kann man das auch mit naturreinen Stoffen so machen, dass man danach Stempel kriegt? Ja, ja. Energieklasse, ja. weiß ich nicht. Ist kein
1: Problem. Schafft man. Also dieses, dieses eine Haus, da haben wir ganz normal die Energieeinsparverordnung eingehalten. Aber dann gibt es natürlich darüber hinaus noch Förderungen. Meistens hängen die mit einem Kredit zusammen und dann, dann KfW-Förderung. Ähm, wir haben jetzt der gleiche Wandaufbau nochmal gebaut mit KfW 55. Okay. Also recht guter Energiestandard ist.
0: KfW 55 bedeutet Energiestandard. Genau. Das okay. ist, jeder, der es baue, weiß dann, ja. was es bedeutet. Ja, jetzt sind die meisten bei mir eher gesundheitsbewusst. Ja, äh, gehen wir da nicht mehr drauf ein. Gehen wir <lacht> ein. Doch, also im Prinzip müssen miss, wir da, glaube ich, teilweise dann, also zumindest lerne ich auch immer sehr, sehr gerne bei meinen eigenen Podcasts. Okay. Ich habe, wo ich hergefahren bin, habe ich noch einen Podcast von Tobias Weg gehört. Gehabt. Er nennt es immer äh, 1 zu 1 Coaching. Mhm. Ja, für sich selber im Podcast. Insofern, ich lerne auch immer. Insofern gehe ich da gerne mit rein. Okay. Ähm, das heißt, du hast Lehm als einen deiner Lieblingsstoffe. Holz? Ja. Und Stroh, das hat mich am meisten tatsächlich überrascht, weil ich gedacht habe, wo, wo verwendet man bitte
1: Stroh? Stroh verwenden wir oder haben wir jetzt verwendet und werden wir auch ja. zukünftig verwenden als Dämmung? Wirklich okay. als Außenwanddämmung. Also die Tragkonstruktion, Strohbau gibt es viele Facetten, man kann tragender Strohbau machen, man kann aber nicht tragender Strohbau machen, wir machen nicht tragender Strohbau, wenn man Strohbau mhm. machen. Also sprich, ich habe ein Holzskelett, das übernimmt die Tragfunktion, die aussteigende Funktion und dann anstelle von irgendeiner konventionellen Dämmung Stroh. Ich kann dann Strohballe reinpressen oder ich kriege auch Stroh quasi klein gehäckselt, dass ich dann einblasen kann mit nahezu bekannter Technik. Okay. Weil ganz oft, also im Holzbau ist es durchaus üblich, dass man quasi die Dämmung einbläst. Mhm. Und mit dieser Technik kann ich auch Strohfasern, oder nicht Fasern, sondern Strohflocker quasi einblasen. Ich muss aber nicht Stroh nehmen, ich kann auch. es gibt Dämmungen, die sind aus, aus Holz mit Lehm, also leichter Lehmüberzug. Dann gibt es auch Flachs, aus Hanf, aus Holzfasern natürlich aus Jute aus Schafwolle, Also es gibt wahnsinnig viele unterschiedliche mhm. und je nachdem wie der Einsatzzweck halt ist oder was der, was der Kunde bevorzugt, wo er irgendwie Beziehungen hat oder auch irgendwie, ja wenn jetzt jemand Schäfer ist, macht natürlich Sinn, mit ähm, ja. Schafwolle zu dämmen. Ja. Wenn jetzt jemand eine Schafwollallergie hat, ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt, aber wenn sowas gäbe, dann macht es natürlich keinen ja. Sinn. Also so muss man immer ein bisschen abchecken, mhm. was der was will der Bauherr auch. Und es ist bei unserem Gebäude jetzt also gerade mal ein das Natürliche Bauer gehen, ist es nicht so, dass mir ein Bauherr irgendwas aufschwätzen möchte, sondern meistens klären wir die Bauherren auf und die sagen dann mhm. von sich aus: Hey, ich will das, ja. das will ich. Weil okay. da, da, da steht, ich finde es irgendwie faszinierend. Ja. Ich will jetzt so ein Boden mhm. und dann machen wir so ein Boden. Oder plane halt so ein Boden. Wir sind keine Handwerker, wir sind Architekten und Planer, ähm, ja. mittlerweile haben wir so ein Netzwerk von, von Handwerkern, die genauso denken wie wir und ja. ganz viele sogar genauso begeistert sind, mhm. aber halt immer für ihr spezielles Material oder für ihr spezielles Gebiet und so, suchen wir unsere Leute dann zusammen und dann schauen wir, dass
0: wir im ein, ein geiles Haus ja. ja. planen. Das ist eigentlich so, wie, wie ich mit, für mich Medizin verstehe, individuell. Okay. Jeder also Patient, jeder Mensch ist anders ja. und im Prinzip somit spiegelt sich das bei euch dann auch in den Häusern wieder. Genau. Ähm, jetzt hast du ja schon einige Häuser nach dem Stil gebaut oder auf jeden Fall geguckt, dass du weitestgehend deine Sachen umgesetzt hast. Was kriegst du da für Rückmeldungen? Gibt es da was, dass die Leute den Unterschied merken? Ähm, sagen die ja. Welle will ich auch haben. Also die
1: haben es ja dann schon, wenn wir es geplant ja. haben. Hi, <lacht> ja. Ähm, ja, absolut. Ja. Also, auch jetzt hier, Bewohner von der Wohnung, muss irgendwie total anders. Also ich fühle mich ruhiger, ich bin gechillter, ich bin immer so oft müde, mhm. ich, ich fühle mich wohler. Ich habe für eine, das war ich Patientin gesagt, ja. von einer Bewohnerin von so einer Wohnung, die nicht ökologische Standards gebaut wurde, die hat sogar gesagt, dass sie ihre Herzrhythmusstörungen weggegangen sind, ob jetzt das ja, nur an den Materialien liegt. Mhm. Ich bin kein Mediziner. Aber Fakt ist, es hat sich nicht verschlechtert. Ja. Also es hat sich definitiv verbessert, wo sie eingezogen ist, ob das jetzt allein die Wohnung ist. Natürlich... Klar, ja, das kann man, kann man schwierig dann herleiten, aber... Aber die ganze, die ganze Krankheit, wir du vorhin gesagt haben, mit Stress und solche Dinge, das kriege ich natürlich nicht weg, wenn ich, also nicht nur weg, wenn ich jetzt sage, oh, ich baue ökologisches Haus, dann kann ich weiterleben, wie ich will. Das funktioniert natürlich ja. nicht, das geht ja. natürlich immer alles. Also es gehört Sport, Ernährung, alles das, was du auf deinem Podcast ja eh schon ja. sagst, das gehört natürlich dazu. Aber der absolute Pluspunkt und das, wo ich einfach sehe, ist diese Erholung, gerade im Schlafbereich, es geht halt einfach auch mal nebenbei. Ne? Mhm. Mal so, so ein Haus baue ich einmal und dann lebe ich da drin 30, 40 Jahre und habe in jeder Nacht diese beruhigende Wirkung. Ja. Und es ist für mich sowas von logisch, dass äh, man das genauso macht.
0: Dann kann, kann dein Körper einfach anders noch mal die Reserven auffüllen. Der ist ja so.
1: genug beschäftigt in unserer ja. stressige
0: Welt, ja. ähm, tagsüber überhaupt
1: mal durchzukommen. Und wenn er dann nachts noch gepiesert wird von irgendwelchen Stoffen, die in der Luft sind oder irgendwelche Strahlungen, sei das heißt es WLAN-Handy oder, oder elektromagnetische Felder, auf diese Dinge muss man natürlich auch noch achten. Die Materialien mhm. alleine bringen ist auch nicht nur. Ja. Sondern ich muss auch gucken, dass ich jetzt hinter dem nicht unbedingt äh, eine Steigstromleitung habe oder der WLAN-Ruder ja. neben dran hat. Das gehört natürlich alles nicht mit ja. dazu. Und da müssen wir dann natürlich unsere, unsere Bauherau immer sensibilisieren, auch dass wenn du jetzt ein ökologisches hausbau baust, wenn man jetzt mit. Man kann ja auch mit massiver Holzwände, mhm. also reines natürliches Holz, ähm, Wände bauen, die einem gewissen Energiestandard entsprechen und diese Holzwände wirken ähm, abschirmend. Mhm. Also nachgewiesen. Und wenn ich natürlich in so einem abgeschirmten Haus dann sitze und mein Handy benutze, mhm. dann fährt er das Handy mit der Leistung hoch und der baller ich mir so richtig zu. Ja. Also da muss man natürlich aufpassen. Das bringt jetzt nichts sich abzuschirmen und drinnen. Da muss man ja. das Handy draußen lassen. Richtig, ja? oder halt abschalten nachts oder Flugmodus oder irgendwas, da muss ich natürlich darauf reagieren, aber das gehört ja. alles
0: mit dazu, logisch. Wo, ich, ähm, wo wir unsere vorletzte Wohnung gesucht haben, da hatte ich auch ein Angebot gesehen gehabt, da hat einer eine Wohnung vermietet, das Haus war komplett elektrosmogfrei, hat er gesagt, und abgeschirmt und so weiter. Da habe ich mir echt gedacht, wenn ich da mein Handy mit reinnehme... Das ist total kontraproduktiv. Das kommt ja gar nicht mehr raus.
1: Richtig. Und das fährt dann die Leistung dann so hoch, das ja. ist halt richtig mal stellen, ob das schädlich ist für unser Körper. Das ist ein anderes Thema. Ja, aber ich, sehe, ich erkläre das für mich immer so. Also unser Körper ist eigentlich nicht drauf gewohnt. Ganz natürlich sind diese Strahlen nicht. Das ist man-made. Dann
0: sollte man vielleicht vorsichtig mit umgehen. Ja. Die haben natürlich auch Handy, logisch. Ja. Also, ja. Aber In der Ruhephase. Ich denke ja, auch, dass das es vor allem wichtig ist, dass man nachts, ja. ähm, das ist meine persönliche Meinung, ohne es belegen zu können, ähm, so weit es geht, wie es geht, strahlungsfrei halt unterwegs ist. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, jetzt werden wahrscheinlich 99,9% der Zuhörer in konventionellen Häusern leben, wie ich auch. Ähm, Gibt es was, was man relativ einfach umsetzen kann, wenn man sagt, okay, wenigstens das Schlafzimmer will ich anders haben. Ich habe jetzt zum Beispiel, wir sind jetzt gerade frisch umgezogen in äh, ein Haus und haben halt das Schlafzimmer neu gestrichen. Jetzt sind wir in den Baumarkt gegangen, haben Farbe gekauft und haben gestrichen ärgere ich mich jetzt gerade, weil ich vermute, dass ich mir da wahrscheinlich nicht das Beste auf die, die Wände gemacht
1: habe. Also, zu so ruhig das heißt ja nicht, dass es dich jetzt gleich krank macht oder dass es ja. das eine hochgiftige Farbe ist. Nicht jede Farbe aus dem Baum, das ist giftig. Ja, ja klar. Ganz klar. Ja, ja. Es gibt natürlich Farben, die viel schadstofffreier sind oder schadstoffärmer ja, ja. und Lehmfarbe oder Kalkfarbe sind, wenn sie richtiger Kalk- und Lenkabel sind sind sie absolut schadstofffrei. Mhm. So, was kann ich machen, wenn ich ein, ein Schlafzimmer habe? Also das nächste Mal würde ich mir die Möbel angucken. Mhm. Was für so Möbel habe ich da drin stehen? Sind das Spannbare Möbel? Sind das MDF-Möbel? Was, was ist das MDF? MDF ist quasi eine hochverdichtete Platte, auch mit Holzfasern, aber Leime mit drin und ja, mhm. Klebstoffe. Zwar ganz relativ minimal, aber dennoch sie sind sie drin. Zum einen dünnst du sie aus und zum anderen habe ich natürlich bei der Entsorgung. Muss ich schauen, mhm. was ich mache. Mit einem Massivholzmöbel habe ich das Problem nicht. Dass, wenn ich Massivholzmöbel habe, ungestrichen kann ich die mit Griller. Mhm. Das ist so da immer meine Voraussetzung. Also so ist Der also, Idealzustand. Ja. Also wenn dann was nicht mehr gebraucht ist, dann kann ich es noch weiterverwenden. Nur falls es sowas. Also, Punkt 1, die Möbel angucken. Ja. Und dann geht es schon fast an der Anstriche. Ja. Und da gibt es halt, gibt's auch andere Möglichkeiten, eben, anstatt in den Baumarkt zu gehen, ich gehe halt in den, in den Baumarkt, der ökologische Baustoffe vertreibt und dann kriege ich da natürliche Farbe. Ob das jetzt eine Kalkfarbe ist, eine Lehmfarbe, mhm. eine Kaseinfarbe oder solche Dinge. Und da damit mache ich natürlich was, 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 was Besseres. Tapete würde ich grundsätzlich eh immer meiden. Man ja, also kann okay. natürlich den Baustoff dahinter absperren. Also wenn man jetzt im Altbau wohnt, und man meistens irgendwie eine Backsteinwand, dann ist eine Gipsputze oder Kalkputze irgendwas drauf. Und wenn ich da drauf jetzt natürlich so eine Tapete streiche und mhm. dann drei ich Mal Dispersionsfarbe drauf streiche, mhm. dann hat die, ist die Wand quasi vom Raum abgeschirmt. Okay. Wenn jetzt da ja. ein offenporiger Anstrich drauf ist, mhm. wie so ein Gorotext, ja. jetzt mal, dann kann die Wand immer noch die Feuchtigkeit aufnehmen oder abgeben, nicht im Maße. In dem Maße wie Lehm, ja. aber dennoch kann es mhm. immer noch aktiv zum Raum gehen. Und das sollten wir eigentlich immer betrachten oder immer beachten, dass der, der Anstrich ist, sprich, die Feuchtigkeit geht durch, geht rein und kann aber auch wieder raus. Okay. So, und wenn ich diesen Anstrich oder diese Oberflächebeschichtung dann ökologisch mache, habe ich schon mal nochmal sehr, sehr viel mehr gemacht. Okay. Also, das kann man relativ
0: einfach. Wie finde ich so einen Baumarkt, der diese ökologischen, also kann, kann ich da irgendwelche Begriffe im Internet suchen und finde sowas? Gibt es das auch mal im normalen Baumarkt, dass die eine Sparte haben, wie wenn man jetzt in den normalen Supermarkt geht, dass es da auch eine Sparte gibt Bio? Ja, diese Sparte gibt es in der Tat. Ähm, aber manchmal muss man da auch aufpassen, nicht
1: überall, wo Lehm oder Kalk draufsteht, ist auch, ist auch nur Lehm oder Kalk drin. Okay. Also das sind keine Begr äh, geschützte Begriffe. Mhm. Ich kann eine Lehmfarbe als Lehmfarbe titulieren, wenn ich da einfach nur ein bisschen Lehm drin habe. Okay. So, und das ist aber nicht... In der sache. der ähm, Ja, ich würde ins Internet gehen. Wo man sich natürlich informieren kann, ist bei Baubiologe IBN zum Beispiel, mhm. ähm, bei uns auf der Homepage, heimatbauen.de. Kommt und alles natürlich in die Show-Notes rein. Ja. Dann gibt es natürlich halt Firma, mit denen man, wo man gucken kann. kann okay. man, und natürlich kann man also eine Liste machen und dann steht da ein bisschen was unter drin. Ja. Aber wir einfach ja, jetzt mal klar. So, so Farbe, Aura oder wenn für Holz nehmen wir ganz oft Livos.
0: Ähm, ja, da gibt es ein paar Firmen, für, für Lehm gibt es Claytech oder Conduto, mhm. solche Dinge herstellen. Und wenn ich jetzt denke, so, ah, okay, ich will mir die Farbe runterholen, also ich bin nicht so überzeugt davon, was ich mir da gekauft habe, habt ihr es angestrichen. Ähm, jetzt habe ich ja die alte Farbe schon drauf, die eventuell Schadstoff enthält und ich fühle mich einfach besser, wenn ich hier runter mache. Ja, dann fragst du
1: eine wie man das macht. <lacht> <lacht> Kommt es ja lauter immer individuell drauf. Ja. Ich meine, wenn das jetzt so von der Laufe, also der Webel und Tapet Tapet, ja, und da hast du die Farbe mit. Unten. Ja. Und das würde ich auch immer empfehlen. Ähm,
0: Ansonsten, ja. wie, wie würdest du so eine Wohnung renovieren lassen? Wand abkratzen oder wie kriegt man so Schadstoff wieder raus?
1: Na, ich kriege mich meistens dann sogar Abschleife.
0: Abschleifen, abschleifen. Also, wenn jetzt ja. der
1: Putz direkt äh, gestrichen ist. Zunächst mal erstmal gucken, was ich eigentlich meine Farbe ist wirklich so schlimm. Mhm. Hat man Schadstoff oder nicht? Manchmal, ich ja. ja, man es ja auch nur am Anfang aus, ja, und dann ein Trocknungsprozess und dann ist vorbei. Muss man immer individuell die Welt gucken. Okay. Ja. Also, ich würde jetzt da keine Sage, so also grundsätzlich muss man alles abschleifen oder so. Das mhm. vorsichtig, manchmal ist es auch gar nicht so dramatisch. Und manchmal ja. ist vielleicht das Sofa oder, oder, oder irgendein Möbel viel, viel schlimmer. Wenn okay. man so hat vielleicht sogar noch Formaldehyd ausdünstet, mhm. wenn ich das rausmacht, habe ich viel mehr gemacht, wie wenn jetzt die komplette Welt verstrichen. Okay. Also, so immer mit Maß und Ziel. Ja. Aber insbesondere, das ist mir halt brutal wichtig, wenn man neu baut oder wenn man renoviert, dann drauf achte, weil da ist der Schritt zu dem, Ökologische oder, oder natürliche Bau mhm. nicht mehr so wahnsinnig groß. Einfach ja. darauf achten, was ich verwende, wenn ich was neu mache. Mhm. Dann habe ich brutal viel gemacht. Ich würde zu so keinem empfehlen, hey, reise alle eure Schlafzimmer raus. Das ist alles. Das ist ja, klar, das, das würde absolut nicht gehen. Ja. So, wenn man es neu macht, dann einfach darauf achten. Und wenn mhm. ich das alle mache, dann haben wir bis in 10, 15 Jahren einfach
0: nur noch natürliche Räume. Ja, Wäre geil. Definitiv auch 30 Jahre. Egal, welches dann? Den ersten Schritt muss man tun. Genau. Gut, ähm, was ich mir vorstellen könnte, ich meine, naturreine Materialien, Bioware kostet ja auch mehr in der Regel, als jetzt konventionell angebaut. Wie ist es, äh, wenn ich mir jetzt sagen würde, ich würde mir jetzt gerne mein Haus äh, ökologisch, biologisch aufbauen lassen?
1: Ich würde jetzt mir hören, ob es teurer ist oder nicht? Ich würde gerne wissen, ob es einen Unterschied macht, ja. ja. ja klar, es macht nie so einen riesen Unterschied. Insbesondere, wenn man es auf die lange Sicht betrachtet. Also nicht mehr die, wenn ich die ähm, Entsorgung mit einbeziehe, die, die, die graue Energie und alles mit einbeziehe, dann ist das ökologische Bauern natürlich günstiger. Mhm. Wenn ich dann noch mit einrechne, dass ich vielleicht Krankheiten vermeiden kann, dann ist es auf jeden Fall günstiger. Ja. So. Wenn ich es nur kurzzeitig betrachte, kostet die Materialien, da geht es uns wieder die Biobauern oder wie die Bioprodukte im Supermarkt, sind sie etwas teurer. Ja. Das muss mal ganz ehrlich okay. sagen. Auch wenn ich jetzt so ein Bauern gucke und sage, wir machen das jetzt 100% ökologisch zu 100% konventionell sind wir mit dem ökologischen Bau ein bisschen teurer. Okay. So, dann gibt es natürlich halt die Möglichkeit, ich überlege mir, bevor ich anfange zu bauen, mhm. was brauche ich eigentlich wirklich? Wie groß muss mein Raum sein? Wie groß muss mein Haus sein? Brauche ich wirkliche Gästezimmer, die ich nur ein oder zweimal im Jahr benutze? Brauche ich einen riesigen Abstellraum oder ist es nicht einfach besser? Ich räume mal auf. Ähm, und gucke, dass ich das, das Haus vielleicht ein bisschen kleiner kann. Okay. Ähm, dann gibt es natürlich Möglichkeiten, in, in der Grundrissgestaltung. Ne? Wie gesagt, brauche ich jetzt einen Abstellraum oder reicht vielleicht auch ein großer Abstellschrank, mhm. wo ich dann vom Flur aus begehe und die Bewegungsfläche des Flurs quasi oder als Bewegungsfläche von dem Abstellschrank benutze? Ähm, die Fenstergröße ist entscheidend. Okay. An manchen Stellen macht es einfach Sinn, ein großes Fenster zu haben. Dadurch wird der Raum größer, mhm. also wirkt größer. Der Raum kann ich wieder kleiner bauen und für das, was ich da dann einsparen kann, für dieses Geld kann ich mir dann gute Materialien kaufen. Also, okay. das ist schon unser Ansatz und deshalb finde ich es auch. Echt wichtig, aber bei kleinen Projekten, ein Architekt, ein Planer, den man vertraut, mit einzubeziehen, der einfach solche Dinge mit beachtet. Klar, einen Grundriss kann jeder zeichnen. Eine Wohnung aufzeichnen ist eine Kleinigkeit. Ich kann die sogar im Internet dreidimensional darstellen lassen, aber das ist ja nicht die Aufgabe eines Architekten das nur zu zeichnen, sondern die Gedanken, die da drin stecken. Ja. Wie kann ich die Räume aufteilen? Wo ist die, kommt die Belichtung her? Wie ist der Sonnenverlauf? Was will der Bauherr her überhaupt? Ähm, und über solche Dinge kann ich natürlich ganz viel steuern. Mhm. Bei den Kosten. Und ich, ja, solange nichts gebaut ist, da kann ich sparen. Okay. Wenn es dann mal losgeht mit dem Bauern, wird es immer schwieriger einzuspannen. Mhm. Umso, umso fortgeschrittener der Bau ist, umso schwieriger ist es einzuspannen. Und das ist so die Falle, wo manche reintappen. Am Anfang fängt man so an, du machst so alles Öko mhm. und überhaupt. Und mhm. am Schluss dann das Geld oder schöner Boden. Dann kommt irgendwas Billiges rein. Okay, kann man aber austauschen. Mhm. Aber im ersten Moment lebe ich halt da drin dann. Ja. Und deshalb mhm, ich das von vorne bis hinten. Planen, gut durchdenke, macht in meinen Augen sehr, sehr viel Sinn. Und dann muss die Endsumme nicht unbedingt teuer oder höher sein, wenn ich mit natürlichen Materialien baue, wenn ich konventionell
0: baue. Was schätzt du ähm, 10%, 20%, wenn ich jetzt das Haus gleich bauen würde? Von der ja. Größe und von der Planung ja. her. Was würdest du schätzen? In dem Maß, was du gerade gesagt hast. 10-20 Prozent. 10-20 ist es. Aber auch da kann ich natürlich
1: wieder wieder einsparen, indem ich halt vielleicht selber Hand anlege. oder mhm. Anstatt ins Fitnessstudio zu gehen, dann gehe ich halt auf die Baustelle. Also gerade im, im, im mit Lehmbau, ja. da ist ganz viel Handarbeit mit dabei. Ja. Und okay. da brauche ich jetzt nicht wirklich viel können, um mitzuhelfen zu können. Mhm. Der, der dann nachher das, die Oberfläche macht und der dann den Putz aufträgt oder den Boden einbringt, der muss handwerklich topfit sein. Da muss ein Gefühl für das Material haben. Das ist unglaublich. Mhm. Das würde ich niemandem einfach sagen, mach einfach mal. Ja. Aber das Material reinschaffen und solche Dinge, mhm. das kann jeder. Das und kann, da kann ich mir sparen. Das
0: kann wahrscheinlich sogar ich, obwohl ich handwerklich nicht begabt bin. Wenn du bist sportlich, das wird reich. <lacht> okay, perfekt. Ja, ich denke, wir haben einen ganz guten Einblick bekommen, was bedeutet äh, ökologisch-biologisch bauen? Also ähm, ich hätte auf jeden Fall Lust, sozusagen mit dir immer ein Projekt zu realisieren, wenn es bei mir soweit ist. Gerne. Ähm, Generell, Abschlussfragen gibt es von mir immer. Ähm, jetzt sind wir ja beim Thema Gesundheitspodcast. Was ist denn für dich, wie würdest du für dich eine Gesundheit definieren? Puh, ich, Gesundheit ist mir einfach... Gut geht, dass ich mich wohlfühle,
1: dass ich mich entspannen kann, dass ich, dass ich glücklich bin und das hängt für mich immer damit zusammen. Also, ich merke es für mich selber, wenn ich mal eine Woche keinen Sport gemacht habe, mhm. dann, dann, dann fehlt mir was. Ja. Also, obwohl ich mich jetzt in gesunde Räume aufhalte, brauche ich trotzdem den Sport dazu und ich brauche eine gescheite Ernährung. Also, ich kaufe beim auf dem Markt ein, gucke, dass man Biomaterial oder Bioprodukte kriege und das gehört für mich dazu. Dann wird es mit dieser Michael hier. Gesund oder bleibt ja. gesund. Ja. Und ich, ich habe bisher brutales Glück, was, was, was Gesundheit angeht und ich hoffe, das bleibt auch so. Ja. Ähm, und deshalb achte mir da halt einfach drauf. Ich jetzt nicht übertreibe, so wie ich es beim Bau auch mache. Ja. bin da kein, wie soll ich sagen. Ja, ja ich weiß, was du meinst. Ja, also ich möchte nicht äh, übertreiben, sondern ja. alles mit Maß und Ziel. Ähm, Manchmal gibt es auch was Ungesundes zum Essen. Manchmal gibt es ja. auch eine Woche ohne Sport. Wie gesagt, ich will mit ja. der Scheiße. Dann ja. mache ich es halt
0: wieder. Und so baue mir auch. Man muss es nicht übertreiben. Sonst macht es irgendwann keinen okay, Spaß mehr. Genau. Ja, sehe ich auch so. Ich meine, das ist bei mir auch so. Ich gehe auch mal ungesund essen. Das gibt es definitiv bei mir auch. Wichtig ist, wenn du dich nach einer Woche scheiße fühlst mit dem Sport machen, fang genau dann wieder an. Und wenn du das zu lange ziehst, gewöhnst du dich dran. Und dann äh, da ist es normal. Ist es normal, genau. Ja. Dann vergisst du, wie es dir geht mit Sport. Ja. Hast du ein Buch, was dich in der letzten Zeit irgendwie so also richtig zum Thema Gesundheit, Medizin eventuell, was dich da komplett begeistert hat oder wo du gedacht hast, so ich einen richtigen Aha-Moment?
1: Ja, da gibt es die Bücher von Erwin Thoma, er okay. hat mehrere Bücher geschrieben, ja. die sind sehr, sehr gut. Da geht es hauptsächlich um, wie wirkt Holz auf unseren Körper. Also mhm. die sind sehr, sehr, sehr gut, wenn man die Möglichkeit hat, bei Herrn Thoma mal einen Vortrag zu machen. Da geht man rein, geht wieder raus und sagt, jawohl, ich möchte ein Holz aus. Er erklärt es einfach auch so logisch und so, vom Grundsatz her, wirklich genial. Also, dieser, dieser Mann ist sehr inspirierend. Marketing-technisch natürlich auch sehr, sehr gut. <lacht> Storytelling par excellence. Ist wahrscheinlich genau begeistert. Ist. Dann, ja, natürlich auch so dass Leute wie Peter Wohlleben, ich schätze ganz groß in der Presse, halt mit dem Kinofilm. Mhm. Das inspiriert schon, da wird einem schon klar, wie die Welt zusammenhängt, wie da auf einmal alles so, das eine ins andere geht. Und dann wird uns auch klar, hey, das Bauer muss ich da integrieren, wir dürfen da nicht dagegen arbeiten. Mhm. Und so mich finde ich, ja.
0: So also gut? Gut, kommt da alles nicht schon, das ist schon eine richtige Liste. <lacht> naja, muss ja mal gucken, aber das packen wir auf jeden Fall rein. Ähm, hast du jemanden, wo du sagen würdest, der, den kennst du, da hast du schon mal mit dem Kontakt gehabt, der passt hier perfekt in den Podcast, der, ähm, ja, da können einfach die Zuschauer, Zuhörer nochmal wieder mehr in das Thema Gesundheit einsteigen, Lebensstilveränderung oder vielleicht auch nochmal zu, äh, zum Thema Bauen im weitesten Sinne.
1: Ja klar, ich meine, wenn du die Möglichkeit hättest, Maximilian Moser, wie ich vorhin schon gesagt habe, mit dieser Studie, mhm. der macht da ganz viel. Er hat auch ein Buch geschrieben mit Erwin Thomas zusammen, die sanfte Medizin der Bäume. Okay. Also fand ich total spannend, äh, sowas. Ja, oder jetzt hier mein Hausarzt, über den ich ja mehr oder weniger auch ein bisschen auf diese, in diese Schiene gekommen bin, ich ist Umweltmediziner mittlerweile im Ruhestein, seine Tochter macht es weiter, ähm, Dr. Zürn, Das wäre, glaube ich, wichtig mhm. was für dich. Okay. Das ist aber das so gesamtheitlich betrachtet und halt auch ganz viel
0: mit Bauer und mit, mit, mit Umweltmedizin. Das wäre wirklich... Alles was. klar. Vielen Dank für die Tipps. Ja, sehr gern. Michael, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass ich mir hier dein Werk im Prinzip anschauen durfte. Und ähm, ja, alle, die sich dafür mehr interessieren, wie gesagt, können sich ähm, dann auf den YouTube-Links unterhalb des Videos noch mehr anschauen. Ja. Danke für deine Zeit. Sehr gerne. Wie fandest du das Interview bei von Michael Welle? Das war definitiv jetzt mal eine andere Sparte, wie ich es sonst als, ja, auf diesem Podcast veröffentliche aber ich fand es definitiv, es gehört zu diesem gesunden Lebensstil dazu, sich auch damit zu beschäftigen, worin wohne ich denn eigentlich. Und diese Philosophie der Nachhaltigkeit, das heißt, ich nehme diesen Lehm aus dem 100 Jahre alten Haus und baue ihn einfach direkt wieder neu ein, ähm, finde ich mega schön. Das Raumklima verändert sich definitiv auch durch solche Maßnahmen und ich kann mir schon vorstellen, dass das sich positiv auf unsere Gesundheit auswirken kann. Was denkst du denn zu diesem Thema? Würde dich solche Themen häufiger interessieren? Hast du Fragen dazu? Wenn ja, schreib mir doch sehr, sehr gerne auf Instagram bzw. Ähm, Facebook oder unter der E-Mail-Adresse hallo.simplybesthealth.de Hier kannst du mir gerne alle deine Fragen oder Anregungen für weitere Podcasts schicken. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann lass mir doch eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes bzw. der Podcast-App von Apple da, ähm, bzw. einen Daumen nach oben bei YouTube und ganz wichtig, nicht den Abonnieren-Button vergessen, ähm, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Ich wünsche dir einen super Start in die neue Woche und bleib gesund. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas.